0: 您在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。人很聪明，在生存的过程里面会慢慢驯化其他的生物，借助他们的力量让自己活下来。农作物、家庭、家属都是这个样子的，连养小孩都要先养个毛小孩来练习一下。在这个演化的过程里，动植物被改变了。那跟他们关系密切的细菌呢？今天我们来看看人类文明发展过程怎么样改变了我们跟细菌的关系。人类对动植物的驯化改变了动物跟细菌的关系，也会改变植物跟细菌的关系。希望你会喜欢今天的节目。植物包括了人类，在肠子里都会有细菌共生。这些细菌在肠子里面做的事情，会直接影响到宿主的健康。那反过来，宿主吃的东西、住的环境，还有他的生活方式，也都会影响住在他肠子里的细菌。人类最早的生活方式是到处觅食，那你需要去采集那些不会逃跑的植物来当作食物，比如说采它的果实、采它的嫩叶、挖它的地下茎等等。那有机会的话，人类也会打猎。那后来慢慢有了农业行为，人类开始把野生的植物带回来种，选比较好种的、产量比较高的继续种。那这样的过程就慢慢的把这些野生的植物驯化成为农作物。那因为要守在植物旁边顾自己的田，所以人类也就开始有了固定的居住地，不再到处乱跑。那因为有农作物作为稳定的食物来源。所以，人类开始不需要担心自己没东西吃，人类也就有足够的能量来让自己的族群稳定的增加。这让人类的生活方式第一次出现了重大的改变。有了农业之后，人开始可以吃得饱，那也就会有多余的食物可以有余裕来饲养动物。人类养动物不是为了大爱，而是为了要求生存，打算要把这些动物拿来当做自己的食物，或者是呢让动物来为自己提供劳力。那要利用人家，你要养的当然就是要选好养的、长得快的这些个体，所以慢慢的这些动物也被驯化了，然后也普遍出现在人类的村落里头。而工业革命的出现再次改变了人类的生活方式，近一百年来的改变非常的剧烈。比如说，大部分人不再自己生产食物，那你吃的东西呢也常常看不出来它原本长在田里的样子，处理过的食物越来越多。过去动物性蛋白质不容易取得。人类吃的食物以淀粉为主，但是现在吃肉很简单，路边就有鸡排摊，而且取得这些食物的代价低廉。要跟一百年前相比，我们现在吃的食物有非常大的改变。那我们开始有了城市，住在城市里面，那你接触土地的机会就会越来越少。那我们的生活也越来越要求干净、消毒、除菌这些事情成为常态，打断了我们跟环境细菌之间的连结。所以跟一百年前相比，我们的生活环境有很大的改变。除此之外，我们的生活方式也跟着有很大的改变。我们开始熟悉附近有很多人的生活。我们开始在白天会睡觉，在晚上会开始工作跟玩乐。那我们开始需要花很长的时间坐在电脑前面，而不是去田里面拔草。所以跟一百年前来比，我们的生活方式也有很大的改变。而这些改变会影响到住在我们肠子里的细菌。人类借由共同生活来把肠道里的细菌往下传，传给后代。而现在很常用的消毒跟抗生素这些事情，又常常会来干扰以及打断这项微生物的传递。在食物、环境跟生活方式都有重大改变，要继承家族里的细菌又有干扰，这些因素都可能让现代人肠道里的细菌跟以往出现的细菌有很大的差异。那科学家也真的去比较了，现在还在以采集方式生活的原住民部落，发现这些原住民肠子里有比较多能够处理植物多糖的细菌。这个证据见证了生活方式的改变可以造成肠子里细菌的改变。那现在很多书里也都会提到这件事情，我们依赖肠子里的细菌来帮助我们把纤维素分解成糖。那糖被细菌利用之后呢，会留下短链脂肪酸。那我们的肠子呢，在吸收这些短链脂肪酸来当作养分。那在过去养分不足的年代，这样做可以增加我们能从植物为主的食物里取得更多的养分。但是现在我们已经不缺养分了，所以这些细菌现在多提供我们这些养分就变得很多余，反而会让人发胖。那这个例子就是生活方式改变之后，肠道细菌它还没有跟着改变，就造成了文明病的这个例子。演化需要一代一代的时间来对生物做筛选，让这个物种逐渐适应环境。现代人要等到三十岁才结婚，所以每一代人大概需要间隔三十年左右。那现在环境改变的速度太快，来不及让演化的力量造成改变，所以我们的生理状况还来不及调整到适合现在环境的状态。我们肠子里的细菌其实也是这样。要等人的身体演化出新的机制来回应这个状况，大概还要等很久。所以呢，现在就只有请你锻炼一下你的意志力，用意志力暂时挡一下了。人类自从学会了农业，就不需要到处采集食物，开始有了比较固定的生活。那也由于食物充裕，在填饱肚子之后，也就可以在家里多养殖动物来帮忙以及陪伴，或者是呢抓它来当做食物。这个过程就会驯化这些动物。我们现在想想驯化这件事情是怎么发生的，我们可以拿狗来当做例子，因为我们跟狗比较熟，比较容易想象。狗是从野生的狼经过驯化之后变成的。那在驯化的过程里面，第一个会被改变的是动物的基因。当年狼跑到人住的地方，那一定是比较听话的那只才会被留下来。长大生小孩之后，人也一定是选最乖、最听话的那只养起来，会咬我的就赶走。所以这样一来就造成了筛选。那经过很多代对狼的筛选之后，留下来的这些狗都是乖的，就是人对狼做了基因筛选。那第二个改变呢是吃的东西。狗跟着人住，所以吃的是人剩下来的食物，是熟的。那不止在值的方面有改变，在量的方面也有改变。在当狼的时候，不见得每天都有机会吃得饱；那变成狗，当做人的家臣的时候，就天天都有的吃。但是在当狼的时候呢，有什么就吃什么，食物的种类比较多。当狗的时候，就得跟着务农的人类吃，给你什么你就吃什么，没有那么多选择。那第三个改变是住的环境。狗跟着人住，所以会碰到的都是人类家里的环境，不像在狼的时代可以在原野奔驰，天天都可以碰到充满野性的细菌。住在人的家里，应该就有很大的机会会碰到人的细菌。那整合来看，宿主的基因被改变了，食物的种类还有供应量被改变了，再来住在人的家里，环境也变了，这些都是可以影响到肠子里细菌组成的因素。所以喽。很有可能我们会看到，在这些动物的肠子里面出现不一样细菌。那我们来看看这篇研究。这个研究团队想要知道驯化的过程里，除了驯化了这些动物之外，会不会同时也改变了肠道细菌？他们找了九种人类驯养的动物，包括牛、猪、狗、兔、老鼠等等，一共有九种动物。那他们也去找了这九种动物还在野外的亲戚，就是野牛、野猪、狼、野兔、野老鼠等等。然后再去比较一下这些驯养的动物跟他们野外亲戚在肠子里住的细菌有没有不同？我们为什么要关心这些动物肠子里细菌的改变呢？人的肠道菌改变会造成疾病，动物也有这个可能。如果这个驯化的过程会改变肠道菌的话，那会不会我们在驯化的时候就把动物长期以来的好朋友给消灭了？然后这样子有没有可能会造成动物健康上的问题呢？所以我们想要知道的是驯化之后的细菌。有没有多给或者是少给了宿主什么东西？那如果把这个机制搞清楚了，未来可能可以用在维护这些家禽家畜，或者是家里的毛小孩，还有动物园里动物的健康。好，接下来来看看研究的结果。那这个团队总共检验了九种动物，总共有八十二只驯化的跟九十九只野生动物的分泌样本，统统带回实验室里面来。然后去分析粪便里面的 DNA， 希望能够知道这些动物肠子里有些什么样的细菌存在。那他们发现，群化这件事情对检查的每一种动物都造成了菌相组成上的影响。群化这件事并没有让动物肠子里的细菌变多或者是变少，那也没有让细菌的种类变多或变少。那在群化之后，不同之动物的菌相变得比较接近，不像在野生动物里面，它的肠道菌相变异比较大。那到底是什么原因造成肠子里细菌的改变呢？其实最有可能的理由是食物的改变，所以研究人员接下来就做了改变食物的实验，看看光是改变食物能不能改掉在这些动物肠子里的细菌。于是他们就拿实验室的饲料去喂野生老鼠，那也去拿种子跟冷冻面包虫这些野生动物它会吃到的东西去喂实验室的老鼠，那看看在改变食物之后能不能改变动物的肠道菌象。结果呢？他们发现改变食物真的有用。喂实验室老鼠野生的食物，可以让肠道菌相变得比较像野生老鼠；那喂野生老鼠实验室的食物，也可以让肠道菌相变得比较像实验室的老鼠。他们接下来换用狼跟狗这一对来做实验，也是得到了类似的结果。所以换了食物就能直接造成肠道菌相的改变。那不过他们的实验只有做到这边，我们还不知道这样的改变对动物的健康有没有造成影响。到底这些改变做的肠道菌是不是可以在动物适应新环境的时候提供它所需要的一切帮助呢？关于这一点，我们就只好等他们下一阶段的研究结果了。看这些研究，还真的像在看连载的漫画或者是小说，请耐心等待下一集。以上资讯来自 eLife 2021年的研究报告。在驯化动物的过程里，动物肠道里的细菌会被改变。我们人类农业上使用的农作物，也是驯化过后的野生植物。人类在过去一万两千年里驯化了大概两千五百种不同的植物，改到现在，基因都变了很多，长相也变得不一样。像是小麦的祖先只有少少的麦粒，玉米的祖先它的玉米穗只有小指这么大，跟现在的长相差很多。植物种在田里，田里的环境也跟他们祖先在的那个土地是不一样的。那在植物上的细菌会不会也变得不一样了呢？哺乳类的动物从小被爸妈照顾长大，可以继承上一代的细菌。植物的种子几乎都是离开亲代一阵子之后才有机会落地发芽，所以很难继承到上一代的细菌。上一代的植物想要把细菌传给下一代，只能把细菌打包放在种子里。但是动物的小孩出生了就开始吃喝拉撒长大，种子可能要被存起来放一阵子，几个月之后才有机会播种。那种子没有问题可以活过这段时间，但是在种子上的细菌不见得可以做得到。所以在下一代发芽的时候，爸妈在种子上准备的细菌真的不知道能不能有机会活到那个时候再进到小苗的身体里。所以咯，植物跟动物相比。他们更有可能在驯化的过程中抛弃帮助他们祖先生长讨生活的这些细菌盟友。那这件事到底有没有发生呢？我们可以把这些农作物的祖先找来，跟现在的农作物来做比较。比如说，玉米的祖先是大刍草，那野生的大刍草现在还可以找得到，所以可以把它们都采集过来，然后研究上面的细菌来做比较。那像这样的操作呢，在稻子或在麦子上都还可以做。那所以在比较之后，长在这些植物根上或者是植物体内的细菌有没有改变呢？答案是有。这些祖先植物跟改良驯化后的植物，它们上面的菌相组成不太一样。有些菌留下来了，有些菌改变了，有些祖先植物上有的菌在现在的农作物上看不到了。但是这些植物可以从泥土里面去找新的菌来补位，所以细菌的数量跟种类并没有下降。不过现在已经有很多人开始想到，我们的现代农作物可能少了一些祖先的细菌帮手，就开始到野生的这些祖先植物上面去找细菌，希望能够拿这些细菌来当做农作物的益生菌补回来。我们来看鹰嘴豆的例子，这是一篇来自以色列的研究，他们发现田里的鹰嘴豆上面的细菌主要是 b r a c o d a r i a 这个属的细菌，但是在野生的鹰嘴豆祖先上看到的菌呢是 Bacillus。或者是 Sphingomonas， 那他们拿野生的鹰嘴豆在种皮上分离出一株 b a c i l u s 属的细菌，他们希望测试的是把这个野生鹰嘴豆上分离出来的细菌接种在农作物上，看看能不能帮助农作物的生长。结果他们发现这个菌的确有促进生长的效果，可以让植物的重量变成原来的两倍到三倍，这是很惊人的数字哦。那再来看一个在中国稻米的例子。这个团队呢，也是从野生的稻子里面去分离了细菌，然后再把这些细菌一一接种在稻米上，看看它对稻米生长的影响。那他们分离到了一株 p i t o p h a c t e r 跟一株 Rhizobium， 他们发现这两株菌都可以让植物的重量变成原来的快要三倍，所以生长速度变很快。从这些例子来看，从野生的植物祖先上找到好菌来帮助农作物生长，看起来是一个可行的方法。虽然这样讲可能只是我们的想象，但是或许我们现在在做的只是把他们过去的盟友再找回来帮忙而已。以上的资讯来自 Systematic Applied Microbiology 2020年的研究报告，鹰嘴豆的例子来自 Microbiology Spectrum 2022年的研究，稻米的例子来自 Science of Total Environment s 2022年的研究。今天的节目要结束了，我们今天聊了人类生活方式的改变影响了肠子里的细菌，那这些细菌的改变会影响到我们的健康。人类驯化动植物的同时，也改变了这些在动物或者是在植物上面的细菌。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 跟 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业，也欢迎您告诉我你想要知道什么样的细菌是。我是陈俊瑶，这是这一季的最后一集，我们放假一个月，下一集再回来。